0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest profesor Łukasz Małek. Cześć. Kardiolog sportowy i też trenujący lekarz.
1: Amatorsko trenujący. Amatorsko. Starający się regularnie uprawiać sport. Trenujący to może dużo, dużo powiedziane.
0: Ale doradzający nie tylko amatorom, ale też zawodowcom.
1: Tak, głównie ze strony kardiologicznej, bo, czyli tym, mhm. czym się zajmuje, kardiologia ogólna, taka prewencyjna i kardiologia sportowa. Jednak to serce sportowca troszkę się różni od, powiedzmy, serca takiego zwykłego zjadacza chleba mhm. i czasami powoduje to różne problemy interpretacyjne. Pojawiają się jakieś pytania, co jest jeszcze w granicach tego przystosowania się serca a co już poza je wykracza i może zwiastuje jakąś ukrytą chorobę. No i na tym głównie tak, polega moja praca. Badam zarówno sportowców amatorów, jak i takich sportowców zawodowych na najwyższym poziomie. Pod tym kątem, jeśli jest jakieś podejrzenie choroby serca, aby wykluczyć ją, czy też potwierdzić, jeśli takie sytuacje też się zdarzają i wówczas leczyć i, i też przeformatować troszeczkę ten sport.
0: Mhm. No tak, serce sportowca to ja sobie zostawiam na jakiś jeszcze odrębny temat, bo chciałem tak ogólnie porozmawiać, co daje ta aktywność fizyczna bardziej w formie takiej rekreacyjnej i dla większości osób, nie, nie dla zawodowych sportowców, bo to zupełnie inny temat. Także o recepcie na ruch po to, żeby mieć zdrowe serce. Co w ogóle daje aktywność fizyczna dla naszego serca.
1: Mało jest tak dowiedzionych działań korzystnych jak aktywność fizyczna generalnie dla zdrowia, dla serca także, bo to jest główny czynnik zgonów, a zatem jeśli chcemy życie przedłużyć, no to działając na serce naturalnie w ten sposób oddziałujemy i tych badań jest naprawdę multum. Tutaj mhm. nie ma już tak naprawdę nad czym się zastanawiać. To nie, jest, to nie są różnice na zasadzie, czy margaryna jest lepsza niż masło, czy pić kawę taką, czy, czy inną. I czy to ma jakiś wpływ, tylko mówimy o dużych naprawdę badaniach, metaanalizach badań, które pokazują, że im więcej aktywności fizycznej w takim zakresie, który jest w większości z nas dostępny, tym lepiej dla zdrowia, tym dłuższe życie. Przede wszystkim też dłuższe życie w lepszej formie, w lepszej kondycji, czyli w lepszej jakości życia. Jeśli chodzi o serce, czyli tą bezpośrednio moją działkę, aktywność fizyczna, regularna zapobiega tym procesom starzenia się, tak? czyli poprawia elastyczność. Lepiej to serce się rozkurcza. Podobnie też naczynia. Te naczynia zachowują lepszą elastyczność. One wolniej się starzeją. Wiemy, że z wiekiem serce włóknie, robi się bardziej sztywne. Podobnie zresztą naczynia. tak? One zaczynają przypominać u osób w podeszłym wieku takie sztywne rury, a to nie są do tego stworzone, powinny być elastyczne, tak? poddawać się ciśnieniu. Mówię o tętnicach. No i w związku z tym, że one zachowują dużej elastyczność, to są mniej podatne na rozwój takich chorób, które w przypadku braku elastyczności będą uszkadzały wnętrze takich tętnic, czyli choroby wieńcowej głównie. Nie odkładają się blaszki miażdżycowe. Nie dochodzi do, w zapychania się tak, tych naczyń, czyli narastania tych blaszek, czy to w sercu, czy w tętnicach dogłowowych. Czyli ten główny czynnik zgonów miażdżyca jest tutaj hamowany tak, dzięki aktywności fizycznej.
0: Przy jakich jeszcze chorobach tych sercowo-naczyniowych, aktywność fizyczna? ma działanie profilaktyczne?
1: W zasadzie w większości tych badań jest mnóstwo, chyba nie ma jednej choroby, której aktywność na jakimś poziomie, czasami ją trzeba dopasować, nie byłaby korzystna. Z takich najczęstszych, czyli takich cywilizacyjnych chorób, czy czynników ryzyka, no to jest nadciśnienie tętnicze.
0: Które z kolei jest pierwszą przyczyną przedczesnych zgonów.
1: Tak, jest pierwszą przyczyną i też rozwoju miażdżycy. I tutaj Dzięki aktywności fizycznej jesteśmy w stanie działać mniej więcej tak, jak przyjmowanie jednej tabletki obniżającej ciśnienie tętnicze, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe. To jest to mniej więcej 8 mm subartenci, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe, około 3-4, jeśli chodzi o ciśnienie rozkurczowe. To jest zmienne oczywiście osobnicze, ale to jest taki efekt, który przy jednej tabletce pojedynczego leku osiągamy. tak? Druga rzecz, to kolejna choroba cywilizacyjna, to jest cukrzyca. Czy poprzedzające jest stadia, czyli insulinooporność, gorsza wrażliwość na, na insulinę naszych tkanek, gdzie my też poprawiamy ten metabolizm glukozy dzięki aktywności. Kolejna rzecz związana z miażdżycą, to jest poprawa profilu lipidowego, czyli lepiej wygląda nasz profil lipidowy. Mamy więcej dzięki aktywności tego cholesterolu dobrego, czyli HDL, natomiast bardzo dobrze aktywność oddziałuje obniżając trójglicerydy na przykład. Wpływa także na, na LDL. Także z jednej strony na czynniki ryzyka, ale w zasadzie nie ma choroby, w której nie pokazano by korzyści z, albo w prewencji stosowania wysiłku fizycznego, albo potem w leczeniu. To są zaburzenia rytmu, to, są, to jest niewydolność serca już po zawale, gdzie to, to jest rehabilitacja tak, po różnych stanach kardiologicznych, gdzie ta aktywność no, poprawia nam komfort, zwiększa jakość życia, większa sprawność dzięki temu. Nawet jeśli mamy jakąś chorobę serca, to dzięki aktywności fizycznej my ją lepiej tolerujemy. Oczywiście w ograniczonym zakresie.
0: No dobrze, to wiemy, że aktywność fizyczna i to badania potwierdzają, że jest tak skuteczna, że tak warto ją stosować. No i z jednej strony mamy lek, a z drugiej aktywność fizyczną. No i chyba ludziom łatwiej jest połknąć tabletkę niż wziąć się i taką systematyczną aktywność fizyczną, uczestniczyć w niej, tak, wprowadzić w życie jako nawyk.
1: No niestety tak często jest. Wynika z wielu powodów. Po pierwsze ta aktywność fizyczna nie jest wystarczająco promowana, także dobrze, że, że rozmawiamy, bo to jest element promocji aktywności tak. fizycznej. Łatwiej promuje się, czy większe nakłady finansowe są na promowanie leków, interwencji. Za tym idą konkretne wyniki finansowe firm niestety. Druga rzecz to jest, że przy przyjmowaniu leków wydaje nam się, że mimo, że płacimy za ten lek, no to ta forma terapii jest prostsza. Tak? Przyjmujemy jedną czy kilka tabletek, możemy liczyć na szybki efekt, bo one zaczynają działać najczęściej od razu czy w ciągu kilku dni. Natomiast z aktywnością fizyczną u osób, które późno się za nią zabierają, nie mają wypracowanego jakiegoś schematu ruchu, nigdy nie korzystały z aktywności fizycznej. Jest to dla nich taka terra incognita. Wymaga to czasu. No, na początku będą się męczyć, bo każda aktywność będzie powodowała wyjście ze strefy komfortu, zmęczenie, a nie będzie widać tych efektów. Nie będzie widać, tak, i szybko. No bo... I szybko. To wymaga no, jednak tygodni, jeśli nie miesięcy takiej regularnej aktywności, żeby zobaczyć te korzyści. No więc wybieramy te prostsze rozwiązania, które wydaje nam się, że szybciej przyniosą efekty, ale też będą mniej wymagały od nas. Tak? Możemy dalej zachować ten swój taki siedzący tryb życia, który wydaje nam się komfortowy, no ale za cenę tego, że, że musimy brać sporo leków, a ten efekt i tak jest ograniczony. Tak?
0: Też się zastanawiam, skoro wiemy, że, że ta aktywność fizyczna jest tak skuteczna, no to czemu nie ma takich rozwiązań, Systemowo, także że, że jest element profilaktyki, i później koszty leczenia są znacznie niższe w porównaniu do kosztów, które poniesiemy na, na promowanie aktywności fizycznej, czy wdrażanie. W niektórych krajach jest tak, że, że ta aktywność fizyczna jest refundowana, przypisywana na receptę, właśnie, tak jak tutaj mamy receptę na ruch, i kraje, na przykład Francja, czy też mm, nie, nie wiem, nie, nie, nie powiem teraz dokładnie wszystkich krajów, ale wiem, że są takie rozwiązania, gdzie to po prostu lekarze zapisują na receptę i jest to refundowane.
1: Tak i wydaje mi się, że należy w tym kierunku iść. No my teraz mamy mało okazji do spontanicznego ruchu, bo wszystko się zautomatyzowało, my wykonujemy w większości prace siedzące albo w jakiś tam sposób zautomatyzowane, a badania pokazują, że i tak to nie ta aktywność związana z pracą przynosi największe korzyści, tylko ta spontaniczna, bo były takie porównania. Wydaje się, że jak ktoś pracuje fizycznie, no to odnosi te same korzyści, co ktoś, kto idzie biegać na mhm. kilka kilometrów, czy ćwiczyć. Okazuje się, że nie. Wydaje się chyba dlatego, że troszeczkę przeceniamy czasami te aktywności fizyczne w pracy. Z drugiej one są związane z jakimś stresem, z jakąś rutyną. Nie dochodzi do uwolnienia tylu pozytywnych czynników, tak. jak w czasie spontanicznej aktywności. Więc to powinno być promowane. No i żeby zmotywować, bo tu jest ważna ta motywacja ludzi do korzystania z aktywności fizycznej, no to wszelkie środki są, są dobre i badania to pokazują, że z jednej strony motywacja w postaci jakichś ulg, tak? czy, czy kart z zakładów pracy, to państwo powinno o to dbać. Tak? Tak. Na przykład refundować karty do fitness klubów, refundować udział w aktywnościach sportowych, czy możliwość odliczenia tego od podatku. Tak jak albo mógł wypożyczyć rower na przykład. Tak. Coraz więcej powstaje różnego rodzaju grup wsparcia, to też jest ważne, żeby coś takiego tworzyć żeby można było ćwiczyć w grupie, wtedy też łatwiej się zmotywować. No i trochę dziwi właśnie, że u nas mało się na ten temat mówi, no bo to głównie Państwu powinno na tym zależeć, to jest obniżenie kosztów opieki zdrowotnej bezpośrednio. Dużo taniej jest opłacić czy, czy pozwolić na ulgi tych prostych rzeczy, niż potem leczyć przez wiele lat tabletkami na etapie, w którym te choroby doszły już do takiego poziomu, gdzie są jakieś nieodwracalne skutki i trzeba wszczepiać urządzenia, to są liczne pobyty w szpitalach, to są kolosalne koszty, no dużo większe niż refundacja jakichś działań związanych z aktywnością fizyczną niestety.
0: Zgadza się. Jeszcze żeby stosować tą aktywność fizyczną, to trzeba wiedzieć jak. Ja widziałem, a Łukasz, na Twoim profilu opublikowałeś chyba tydzień temu, tak? Nowe rekomendacje wyszły dotyczące właśnie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, europejskie rekomendacje. I tutaj chciałbym właśnie poprosić Ciebie, żebyś powiedział, jak to w tej chwili wygląda. On, to się nieznacznie zmieniło, mhm. ale jednak pewne zmiany tam zaszły w tych rekomendacjach. Mamy europejskie rekomendacje z 2021 roku, świeżutkie, i jeszcze były z 2019 roku amerykańskie.
1: Tak, do tego jeszcze WHO doszły zalecenia tak, zeszłego z zeszłego roku, więc one zasadniczo tutaj niewiele zmieniają. Po pierwsze Każda ilość ruchu jest lepsza niż, niż bez ruchu. To jest jakby pierwsza informacja, więc nawet jak jesteśmy w stanie realizować celów, o których za, za chwilę pewnie sobie powiemy, to każda aktywność jest dobra. Natomiast te cele troszeczkę zostały wyśrubowane, ale początkowo niezmiennie jest to zalecane 150 minut mniej więcej tygodniowo aktywności fizycznej, takiej umiarkowanej, przy której jesteśmy w stanie swobodnie rozmawiać. Tak jak teraz wykonujemy. Tak jak teraz na przykład. Ona mogła być może jeszcze troszkę bardziej intensywna. Nasza jest powiedzmy lekka teraz. Tak, Tak, żeby to serce nam pobiło jednak powyżej 100 uderzeń na minutę, 120, ale żebyśmy mogli rozmawiać. Moje no, Ja mam 68. Ja na razie. mam 66. Ale żeby, żeby to było jednak ponad 100, mniej więcej mierzyć to można właśnie tętne maksymalne, gdzie maksymalne to jest 220 minus wiek, czyli dla osób w wieku około 40 lat, to jest 180 to maksymalne to o takiej aktywności, która jest umiarkowana, mówimy do mniej więcej 75% tętna maksymalnego, mhm. czyli od tego powinniśmy odjąć jakieś pewnie 40 i tak w przedziale między 120 a 140. Poniżej tego no to jest lekka aktywność tak. fizyczna i ona jest najbardziej zalecana, przy czym te 150 minut to nie powinno być w jednej porcji, czyli przez cały tydzień nic nie robimy, i potem weekend, czyli jesteśmy tak zwanymi weekend warriors. Staramy się nadrobić to wszystko w postaci jednego, jednej aktywności trwającej 2,5 godziny. Idziemy pobiegać, potem na rower, jeszcze potem na basen, bo te korzyści nie będą takie duże. To powinno być pół godziny przez większość dni tygodnia. Jeśli chcemy ćwiczyć bardziej intensywnie, to ten czas ulega skróceniu troszeczkę. tak mhm. I to są takie minimalne zalecenia wyciłków tlenowych umiarkowanych do intensywnych, ale zauważono, to też pokazały badania z ostatnich lat, że dobrze jest połączyć je jednak z ćwiczeniami siłowymi, czyli ćwiczeniami, które wzmacniają mięśnie, ćwiczeniami koordynacyjnymi i to przynajmniej dwa razy w tygodniu powinniśmy oprócz tych 150 minut dodać, to mogą być ćwiczenia z własnym ciałem, z niewielkimi obciążeniami żeby dodatkowo wzmacniać kości, mięśnie, szczególnie u osób starszych, takich, które zaczynają być kruche i podatne na, na upadki, żeby to zachowywać. I to jest jakby punkt wyjścia. Optimum my uzyskujemy, jeśli nam się uda osiągnąć te minimalne zalecenia przy ich podwojeniu, potrojeniu. Niektórzy mówią, że nawet cztery razy to jest takie optimum. Powyżej tych trzech, czterech razy, nie jeśli chodzi o ćwiczenia siłowe, ale te wytrzymałościowe, czyli gdzieś 300-450 minut, już dalszych korzyści specjalnie nie ma. To nie znaczy, że jest jakiś spadek i na przykład dużo większe aktywności będą powodowały szkody ale już nie będzie aż tak znaczy duże... korzyści zdrowotnych korzyści może nie zdrowotnych. będzie, ale
0: wydolnościowe będą jak tak. najbardziej.
1: wydolnościowe będą, nie będzie tych korzyści takich zdrowotnych, o których na początku sobie rozmawialiśmy, czy będą już bardzo małe, dodatkowe, więc jeśli ktoś chce trenować dla zdrowia tylko i wyłącznie, to to mu wystarcza, mhm. natomiast jeśli ktoś chce poprawiać swoją wydolność, jest to jego hobby, chce śrubować swoje wyniki, no to oczywiście czasami więcej tych treningów, tym tym lepiej, bo zwiększa to szanse na, na uzyskanie tych swoich celów. Więc to są takie zalecenia, które właśnie nie, nie za bardzo się zmieniają na przestrzeni ostatnich lat, ale coraz więcej mówi się, że no właśnie one się nie zmieniają, a mimo to niewiele się dzieje. Tak? Tak. W Polsce wiemy z badań, że raptem niespełna 50% ludzi uprawia jakąkolwiek aktywność, chociaż raz w tygodniu czy w miesiącu. Tak? Większość ludzi jest w związku z tym nieaktywnych, mimo że część nawet pewnie zapytana wiedziałaby, jakie są te zalecenia, to i tak nic nie robi, więc raczej chodzi już teraz o poprawę wdrażania tych wytycznych zaleceń, a nie o zmianę ich yy, jakiejś tam definicji. Z jednej strony no to powinno być promowane przez państwo, ale same wytyczne Podają już takie sposoby. Jeden to jest wyznaczanie sobie celów, i te cele poza czasem aktywności, no to mogą być mierzone też w postaci kroków. Właśnie zastosowanie zegarków, które coraz częściej wchodzą w ogóle do praktyki. urządzeń zegarków, Mierzą, czy to masz pasek różnego rodzaju, tak, które pozwalają nam monitorować i troszkę zderzać nas z naszym, naszym wyobrażeniem o sobie, ile my tej aktywności tak naprawdę mamy, bo czasami. Do mnie też przychodzą pacjenci, mówią, że oni są aktywni, ja mówię, no ale to proszę zobaczyć z zegarkiem, z opaską, okazuje się, że średnio przechodzą 5-6 tysięcy kroków, mhm. kiedy przekładając te zalecenia na kroki, to powinno być około 10-12 tysięcy żywiołowo pokonanych kroków średnio na dobę, Jasne, tak? jest. nikt tego nie realizuje.
0: Znalazłem gdzieś też taki artykuł, który pokazuje, że od 7 do 9 tysięcy to jest minimum odpowiadające tym 150 minutom tygodniowo. Oczywiście zaleca się dwa razy tyle, czyli są też badania, które pokazują, że 12 tysięcy no to znowu więcej korzyści i kolejne tysiąc więcej to kolejne korzyści dla zdrowia. Jeszcze odwołując się do tych rekomendacji, o których wspomniałeś, to też jest tak, w tych rekomendacjach napisane, że dwie, jedna minuta intensywnego wysiłku odpowiada dwóm minutom umiarkowanego wysiłku aerobowego. Także to można sobie przeliczać, tak? to, bo to w tych zaleceniach jest 150 minut umiarkowanego lub 75 minut intensywnego. I to można sobie znowu podwajać, potrajać, czy czterokrotnie, tak jak, tak jak wspomniałeś. Intensywnie to
1: mówimy między 75 a 94% mniej więcej maksymalnego. To są najczęściej takie aktywności, przy których już nie jesteśmy w stanie swobodnie rozmawiać. Przy czym no, zaleca się naturalnie ogólnie te umiarkowane, ponieważ do tych bardziej intensywnych im większy wysiłek, jeśli ktoś ma jakieś choroby nawet ukryte, nabyte czy wrodzone, no to to ryzyko powiedzmy może być większe. Taka lekka, umiarkowana aktywność, nawet jeśli ktoś nawet ma jakieś choroby tak, serca, ciężkich, tak. to ona najczęściej nie stwarza ryzyka. No, te korzyści są większe niż ryzyko przy bardzo intensywnych wysiłkach, jeśli ktoś podejmie się tego, no nie mając wcześniej badań, nie znając stanu swojego zdrowia, no to tak. No to Ale dla zdrowych osób to jak
0: najbardziej Jak można.
1: najbardziej. No pozwala to skrócić ten czas, żeby osiągnąć te same korzyści. Wiele osób mówi, zresztą też pacjenci, że nie mają po prostu czasu, czasu na trening. Tak. Z jednej strony to jest kwestia organizacji tego czasu, bo można to wpleść właśnie w Zajęcia dzieci, w tym czasie, w którym one mają zajęcia, można tak, bardzo dobrą, ja swój, no, tak jednostkę treningową <laughs> zrobić. Można do pracy pojechać rowerem, czy, czy komunikacją miejską, czy gdzieś się przejść. Natomiast nawet coraz częściej takie się aplikuje krótkie ćwiczenia, HIT, tak? tak. High intensity interval training u osoby zdrowej, nawet kilkanaście minut, po prostu mhm. 10, 15 minut treningu dziennie. Na co umówmy myślę, że każdy ma czas, tak? tak. Może znaleźć, jest mnóstwo Filmów nawet w mediach czy społecznościowych, czy na kanałach ogólnie dostępnych, które to pokazują, i taką jednostkę treningową no, każdy może raz dziennie wykonać. Tak?
0: Ale to już trzeba być wydolnym w pewnym tak. stopniu, żeby sobie zaaplikować tak intensywny trening, jakim jest ten trening interwałowy, hit. Tak, Także tutaj... tak ale zapewnia właśnie
1: efekt w krótszym czasie, tak. czyli dla osób, które mają krótką przerwę, na lunch gdzieś tam, czy wieczorem. Mówią, że nie mają na nic czasu. Na 15 minut zawsze można dziennie znaleźć.
0: Jeszcze widziałem nowe, nowe nowość, co się pokazało w tych wytycznych świeżutkich. Mhm. To to, że lekarze powinni zalecać aktywność fizyczną. Jest to jakby tak rekomendowane. Jak to jest w ogóle?
1: Czy Powinni więcej, się, więcej o niej mówić i pisać w tych swoich zaleceniach. Często jest to tak taktowane po macoszemu, albo w ogóle się o tym nie mówi, albo mówi się proszę więcej aktywności fizycznej dodać. Tak samo z dietą, albo zredukować masę ciała, albo zaprzestać palenia. I tego typu oczywiście interwencje minimalne tak zwane czasami przynoszą efekty, ale dla wielu osób to jest za mało, szczególnie mhm. jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Osoby, które nigdy właśnie nie były aktywne, nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Więc lekarze powinni posiadać tą podstawową wiedzę, aby mogli przynajmniej na jednej z wizyt, jeśli nie mają czasu na, na więcej, wytłumaczyć właśnie te zalecenia, o których mówiliśmy, jak zacząć, czyli że zacząć od tych lekkich, umiarkowanych, stopniowo zwiększać intensywność, wysiłek. jak oceniać wysiłek, na jakie objawy zwrócić uwagę, jeśli ktoś potencjalnie może mieć coś groźnego i kiedy zaprzestać tego wysiłku. Także kiedy się spodziewać tych efektów, że one nie pojawią się... Od razu dobrać może te ćwiczenia do konstytucji pacjenta i jego chorób. Tak? Wiadomo, że osoba bardzo otyła, która będzie chciała biegać, to może nie jest najlepszy sport na początek ze względu na obciążenia chociażby kolan, stawów. Tak. Tak? Może inną formę ruchu zaproponować. Przedstawić ten wachlarz jakby możliwych aktywności fizycznych, których jest dużo. To mogą być jakieś prace domowe też, zajęcia grupowe, taniec. Nie muszą no. być takie sensu stricte kojarzone z, ze sportem.
0: Tak zwany NIT, czyli aktywność niezwiązana z zaplanowanymi ćwiczeniami. To też jest bardzo ważne.
1: Tak, no i, i temu jakby te wytyczne mają służyć, żeby no, ten przekaz wzmocnić, że to na lekarzu ciąży, ta odpowiedzialność, żeby pacjentowi to zalecić. A często wpisuje się i to wciąż pokutuje, o tym ostatnio rozmawialiśmy, żeby nie wpisać w kartach wypisowych, w zaleceniach u chorego po zawale, czy z niewydolnością serca, czy z jakąś chorobą wychodzącego ze szpitala, oszczędzający tryb życia. Mhm. Oszczędzający tryb życia, pacjent rozumie, że ma nic nie robić, tak. ma siedzieć, leżeć, oszczędzać się. Mhm.
0: A, to, a to jest klasa 1a, czyli najwyższa możliwa z, tak. z, zale, najwyższe z możliwych zaleceń, żeby osobie, szczególnie kiedy to jest po chorobie, jakiejś, po jakiejś interwencji, kardiochirurgicznej, to zalecać aktywność fizyczną, tak samo jak jak leki, tak? Są też pewne zalecenia co do leków, że po operacji to trzeba podać, nie wiem, heparynę i, i to jest tak, tak no samo weśmy... to jest najwyższa klasa zaleceń. Błędem jest niezalecenie aktywności fizycznej.
1: Tak, weźmy na przykład chorobę wieńcową, czyli tą najczęstszą się osoby po zawale, które przyjmują na stałe takie leki jak aspiryna, kwasacy cytrosalicylowy właśnie tak. w mojdawcy, czy statyna i efekt działania tych leków to jest mniej więcej poprawa rokowania, czyli obniżenie śmiertelności o 50%. Mhm. Ostatnio pojawiło się badanie, które wykazało, że osoby, które są cały czas aktywne z chorobą wieńcową, w stosunku do tych nieaktywnych, też zyskują 50% redukcji ryzyka śmiertelności całkowitej. Czyli ten efekt jest taki sam, tak, jak tak, efekt przyjmowania leku. No więc nie możemy lekceważyć i ignorować tego typu interwencji, które są tak skuteczne. Wiele firm farmaceutycznych to ogromnie pieniądze dałoby za to, żeby kolejny lek wynaleźć, który by o kolejne 50% obniżał śmiertelność całkowitą obok tych standardowo stosowanych leków. A może nie trzeba tego szukać, wystarczy dodać aktywność fizyczną i ten efekt multiplikujemy. No to
0: byłoby genialne, gdyby właśnie takie recepty na ruch lekarze wystawiali po prostu na kartce. Nawet są też badania, też akurat się tym zajmowałem w ostatnich tygodniach, pisałem o do, rozdział do książki kardiologii prewencyjnej, gdzie znalazłem badania, które mówią o tym, że jeśli lekarz wypisze po prostu na kartce zalecenie w formie takiej jakby recepty na aktywność fizyczną, no to szansa na realizację oczywiście wzrasta.
1: Tak, tak samo jak czasami leków, które są nieprzepisywane na receptę, też wpisuje się na receptę, żeby pacjent o nich nie zapomniał, tak. żeby jakby zwiększyć szansę na ten compliance pacjenta. Mhm. Tak i tutaj, ale jak spojrzymy, że za leki średnio płaci się kilkadziesiąt złotych, a czasami kilkaset miesięcznie, no to z punktu widzenia płatnika, czyli NFZ-u czy państwa, oczywiście możliwość przepisania na przykład karty do klubu, gdzie są trenerzy, gdzie jest opieka fizjoterapeutów, gdzie jest grupa, z którą można ćwiczyć, czyli mieć taką jeszcze grupę wsparcia i motywacyjną tak. i mówmy się, takie karnety no, kosztują kilkadziesiąt złotych miesięcznie, to jest taki sam koszt jak koszt leków często, no i jakoś leki są refundowane, a to nie jest refundowane, no i myślę, że Mam nadzieję, że z czasem to też będzie szło w tą stronę, żeby tego typu interwencje też refundować, no bo przekłada się to na takie same korzyści jak lek, nie widzę powodu, do którego jedne mają być, a drugie nie. Refundować. Ja też
0: mam nadzieję, że będziemy brać przykład z krajów, w których to już jest wprowadzone i tutaj też kiedyś będzie można dostać zamiast, albo przy okazji, no bo to często ta terapia farmakologiczna idzie w parze z, z terapią taką związaną z naszym zachowaniem, ze stylem życia, żeby dostawać jedno i drugie od, od lekarza.
1: Tak, a w ogóle się od tego powinno zaczynać. I to niby jest ze wszystkich piramidach, piramidach żywieniowych. Na początku jest aktywność fizyczna w leczeniu cholesterolu, zaburzeń w, wielu innych. Ta aktywność, tak zwana modyfikacja stylu życia jest, a mam wrażenie, że ona zbyt ochoczo włącza się leki, zamiast, mhm. mimo że wytyczne też czasami mówią, dać 3-6 miesięcy Pacjentowi na próbę modyfikacji tego stylu życia, i potem ocenić, o ile oczywiście ten stan nie jest jakiś bardzo zaawansowany czy te leki są potrzebne, czy może mhm. wystarczy właśnie często sama w takich granicznych sytuacjach, czy nieznacznie podwyższonych wartościach, czy to cholesterolu, czy ciśnienia, czy zaburzeń glikemii poprzez redukcję masy ciała i ćwiczenia czasami to jest wystarczające i w ogóle mhm. nie trzeba włączać leków i to trzeba jakby pacjentom też uświadamiać, że jeśli chcą uniknąć stosowania leków na stałe albo dużej liczby leków i ograniczyć to tylko do, do niewielu, no to jest to jedyny sposób, bo to jest takie działanie nieobjawowe, tylko przyczynowe. Tak.
0: I tutaj być może to, że, że w takim stopniu nie jest zalecana ta aktywność fizyczna przez lekarzy, czasami też przez fizjoterapeutów, bo, bo też tak się zdarza, może wynikać z tego, że no, nie wiedzą, jak to robić. Jaka jest rola, jeśli chodzi właśnie o zalecanie tej aktywności fizycznej po stronie lekarza, jaka po stronie fizjoterapeuty, a jaka trenera? Gdzie tutaj te, te kompetencje, jak one wyglądają?
1: Czy lekarz powinien to zasygnalizować i na podstawie znajomości dokładnej ze swojej działki chorób pacjenta ewentualnie wpisać, jaki zakres aktywności jest dostępny. Czy cały mhm. i wszystkie możliwe ćwiczenia, czy też trzeba ograniczyć, ponieważ są jakieś zaawansowane choroby, ćwiczenia na przykład do lekkich umiarkowanych i raczej na przykład z wyeliminowaniem treningów siłowych. Mhm. To porządkują, jeśli chodzi o kardiologię, wytyczne kardiologii sportowej, gdzie jest to ściśle określone. I z taką informacją wpisaną w zalecenia, czy to z wizyty ambulatoryjnej, czy z pobytu w szpitalu, pacjent powinien rozpoczynają te ćwiczenia, udać się tak do fizjoterapeuty czy do trenera i oni mają tę informację, wiedzą, że w takim zakresie, biorąc pod uwagę choroby, których oni nie muszą dokładnie znać, tak, lekarz informuje, że są bezpieczne. Tak, I w tym zakresie zaplanować potem plan treningowy jakby pod, pod te zalecenia, aby one były realizowane no, w sposób taki zaplanowany, tak? rozsądny. Nie przekraczały tych zaleceń, ale z drugiej strony nie były niepotrzebnie zbyt łagodne. No i nauczyć pacjenta w jaki sposób te ćwiczenia wykonywać. Jakie to są ćwiczenia, tak? jakie są formy, czy prowadzić go też długoterminowo z jakichś programów treningowych. Także no tak to powinno w praktyce wyglądać.
0: Okej. Okay. Teraz jeszcze tak się zastanawiam, bo czasami ktoś sam jest stanie się zmotywować do tej aktywności fizycznej. Nie wiem, obejrzy jakiś filmik mm. e, i go to zmotywuje, bo zobaczył, że ktoś nie wiem, schudł tam 30 kg, a też by chciał. Mm -hmm. I chce podjąć samą aktywność fizyczną, to z takiego punktu widzenia e, lekarza medycyny sportowej, kardiologa, na co zwrócić uwagę, co, co może być przeciwwskazaniem, albo co może niepokoić, jeśli właśnie się rozpoczyna tą aktywność po dłuższej przerwie, kilkuletniej czy tam kilkumiesięcznej nawet, jak to zrobić, żeby to sobie nie zaszkodzić?
1: No powinniśmy zacząć od takich lekkich, do umiarkowanych wysiłków, w zależności od tego co, co preferujemy, to z przerwami, czy to jest hmm. bieganie, czy to jest rower, czy basen, czyli robić przerwy. Słuchać swojego organizmu tak naprawdę. Dobrze by było oczywiście w idealnej wersji, jeśli mamy już jakieś albo podejrzewamy u siebie choroby, zbadać się, tak? czyli zrobić takie podstawowe badania. Jeśli chodzi o, o serce, no to jest EKG, to jest echo serca, to są badania czynników ryzyka, czyli zmierzyć sobie ciśnienie, czy przypadkiem przypadku jakiegoś ukrytego nadciśnienia, czy te zaburzenia lipidowe nie są jakieś u nas już mhm. Silnej, czy nasze ryzyko nie jest takie, że być może mamy już jakąś ukrytą chorobę wieńcową. Ale o tym słuchaniu organizmu, no to mówię w tym kontekście, że jak z czasem zauważymy, że wszystko jest w porządku, zaczniemy ćwiczyć coraz bardziej intensywnie, nawet sami, no to powinniśmy zwracać uwagę na takie dolegliwości, jak bóle w klatce piersiowej w czasie wysiłku, jak duszność, która przy jakichś niewielkich nawet wysiłkach nie powinna się pojawiać tak szybko, nierówne bicie serca, które w postaci takich dodatkowych uderzeń, czy jakiejś serii szybkiego bicia może się pojawiać. To są jakieś zawroty głowy, nie mówię już o omdleniach i utratach przytomności, no, które mogą być niepokojące i one już na pewno wymagają konsultacji.
0: A czy jest jakaś taka granica wieku, której powinniśmy się udać na dodatkowe badania, no bo nie ćwiczyliśmy, ostatni raz ćwiczyliśmy na, nie wiem, na zajęciach WF-u w podstawówce i później przez nie wiem, 40 lat nic się nie działo, no i tam w wieku 50 czy jest jakaś taka granica wieku, w której warto by było pójść na takie. Na Nie, taką... myślę, że zawsze przegląd znaczy, znaczy,
1: taki. Są różne szkoły, oczywiście, ale wytyczne prewencji też zalecają ewidentnie profilaktykę, wytyczne resuscytacji. Większość wytycznych. Zaleca tą profilaktykę w postaci badań screeningowych. One mogą być mniej lub bardziej zaawansowane. Najczęściej nawet osoby trenujące w jakichś klubach sportowych poddawane są takim badaniom rygorystycznie, ale te badania też różnią się w zależności od kraju. Włosi wykonują bardzo dużo badań. W Stanach Zjednoczonych to jest tylko wywiad, osłuchiwanie, nawet nie robi się EKG. Tak? To jest jakby druga strona medalu. I wydaje się, że jednak dodanie tych podstawowych badań, czyli EKG, echo, przynosi efekty. No, Włosi to pokazali u siebie, że dzięki wdrożeniu takiego rygorystycznego badania u osób, które uprawiają sport od młodych lat, udało im się zredukować ryzyko jakichś nagłych zdarzeń w czasie y, aktywności sportowej, co się rzadko, bo rzadko, ale zdarza, do ryzyka nawet mniejszego niż w populacji ogólnej, która nie ćwiczy. Więc tutaj, tak jak badamy dzieci, które ćwiczą w klubach, takim później gdzie nie tylko mówimy o chorobach takich wrodzonych, ale już o nabytych, powinniśmy się zbadać, tak? Jeśli planujemy bardziej intensywne treningi, jeśli to ma być taka aktywność umiarkowana, lekka, nic tam się nie dzieje, to no nie ma takiej bezwzględnej konieczności, ale już planujemy treningi bardziej się do maratonu. intensywne, przygotowanie się do maratonu, to powinniśmy się sprawdzić. Nie ma też żadnego górnego wieku. No, ja mam pacjentów, którzy szykują się do pierwszego maratonu, mając 80 lat. Drugiego pacjenta, który jedzie właśnie na mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, 85 lat. Uprawia sport od 70 lat, co prawda, ale no, teraz w grupie swojej 85+, plus bije rekordy Polski i zawsze jest na podium i to go motywuje, motywuje do dalszego działania. Także no, nie ma też jakiejś górnej granicy, przy której trzeba zaprzestać usiąść i tego sportu nie, nie uprawiać. I Nigdy nie jest za późno też. Czyli zawsze możemy zacząć, nawet jeśli wcześniej nic nie robiliśmy.
0: Tak. To teraz tak się zastanawiam, bo mm, a propos ciebie. Też uprawiasz sport? Jakie eee, formy?
1: Tak. Ja rzeczywiście przegapiłem gdzieś ten okres, tak jak często się zdarza w czasach, których w latach 90-tych młodości, na jakąś takie aktywne uprawianie sportu. Nie ćwiczyłem nigdy w klubie jakoś tak bardziej wyczynowo. Na studiach pływałem troszeczkę. Byłem w, w drużynie nawet pływackiej. Tutaj na Akademii Medycznej. Natomiast potem miałem przerwę i to jest taki często obserwowany schemat mniej więcej do około 30 roku życia. I potem te ostatnie kilkanaście lat tak naprawdę jak zacząłem biegać, to już zauważyłem efekty tego. Weszło mi to tak w nawyk, że teraz nie wyobrażam sobie, żebym tych 60 kilometrów mniej więcej tygodniowo nie pokonał. Po prostu mi tego brakuje. Biegałem oczywiście dystanse początkowo krótkie, potem maratony, potem ultramaratony, mhm. nawet takie do 120 kilku kilometrów. Natomiast to też z czasem już przeszło mi, przeszło mi to i teraz biegam głównie dla zdrowia, dla przyjemności. Nie trenuję tak ściśle, intensywnie pod jakieś zawody. Życie jest na tyle pełne różnych wyzwań, że ta aktywność, ja ją tak postrzegam, chcę żeby była jakimś hobby, odskocznią, a nie żebym się dalej stresował, mhm. że muszę zrealizować jakiś określony plan treningowy, wykonać jakieś kolejne zadanie, bo tych zadań jest wystarczająco dużo. A to bieganie jest takim elementem właśnie relaksu. Jak jestem zmęczony po pracy, idę pobiegać właśnie paradoksalnie. Nie, nie kładę się, nie oglądam telewizji, tylko idę pobiegać i czuję się dużo bardziej wypoczęty po takiej godzinie biegania niż po pewnej godzinie leżenia i nic nie robienia. No i to jest paradoks. Ale każdy, kto uprawia sport, wie, że tak właśnie jest. A to fajnie,
0: bo wiesz, co fajnie, ja wiesz, że znam wielu kardiologów, lekarzy medycyny sportowej, no i większość z nich coś trenuje. Nie wiem, czy to chyba, nie, może to wynika z tego, właśnie z tej świadomości, ile to ta, ta aktywność fizyczna, ile ten ruch daje korzyści dla zdrowia.
1: No tak, nie nie, wiem, czy, nie i... wiem, co u
0: ciebie było akurat takim motywatorem do tego, że po takiej dłuższej przerwie rozpoczęłeś znowu przygodę z, z bieganiem.
1: Nie, właśnie raczej było z tej strony, że od biegania przeszedłem do kardiologii sportowej, czyli widziałem efekty tego i zależało mi na promowaniu tego i, i też zacił się tą działką medycyny. Natomiast generalnie myślę, że jak namawiamy do czegoś pacjentów jako lekarze, no to jest takie powiedzenie, że we should practice, we should practice what you preach. Jeśli zalecamy aktywny styl życia, no to też powinniśmy być aktywni. Jeśli jesteśmy lekarzem, który mówi pacjentowi, że ma nie pali, czasami palimy, no to, to, ta, ciężko. to ciężko jest przekonać go, że rzeczywiście tak jest, że powinniśmy tą drogą, a no, będąc przykładem też, myślę, że zwiększa to szansę na to, że osiągniemy.
0: Ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Moja aktualnie, i staram się jej trzymać, to jest ruch, który jest regularny, czyli 4-5 razy w tygodniu przynajmniej. Latanie tej aktywności w życie codzienne, czyli jazda do pracy, czasami rowerem, aktywność w czasie zajęć dzieci. Ale taka aktywność, która sprawia mi przyjemność, nie ukierunkowana na realizowanie jakichś wyśrubowanych celów, która mnie stresuje, czyli która sprawia mi przyjemność, która jest dostosowana do mojej aktualnej dyspozycji. Są dni, w których więcej sobie od siebie wymagam, inne, w których mniej. No i to pozwala mi cieszyć się tą aktywnością. Jeśli mój organizm potrzebuje więcej regeneracji, to odpuszczam trening, też to czuję, nie podchodzę do tego tak bardzo rygorystycznie. I myślę, że ta taka właśnie recepta, żeby to było regularne, żeby było umiarkowane, intensywne, ale bez przesady, z odpowiednią regeneracją i, i żeby to były takie cele, które można realizować, a nie frustrować się tym lekiem, no to jest najlepsze rozwiązanie.
0: Łukasz, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie rady. Mhm. Państwu przypominam, że Wam przypominam, że podcast publikowany jest co środę o godzinie 12, tak że zapraszam do oglądania, komentowania, udostępniania i dziękuję bardzo. Do mhm. zobaczenia. Dziękuję.